0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的《路加福音》十九章十一到二十七节的经文，是有关主耶稣进入圣城耶路撒冷前最后的记载。其中的比喻乍一看与《马太福音》二十五章才干的比喻颇,颇有些类似，但若仔细研读一下，就可以看出其中的不同。不仅是细节上的，如主人的身份、仆人的数目以及所受托银钱的数目、所得赏赐的不同等等，而且这两个比喻的目的也各不相同。马太重点要强调的是，服饰的关键不在于恩赐与才干的大小多少，而在于是否尽心竭力，所得赏赐的大小同样。是根据中心的程度，但陆家的重点在哪里呢？分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们。光照我们，好像我们看出你话语当中的奇妙，主儿、啊。愿我们的心思意念，我们各样的观念，随着我们生命的成长和在真道上的晋升而不断的更新，但我们的服饰却能够是一直尽心尽责的。以下的时间，你与我们同在，听我们的祷告。奉主耶稣基督的名，阿门。经文清楚的记载了主耶稣设立这个比喻的目的，是针对因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来这一问题呢。除了耶里哥，前面就要进入耶路撒冷了，目的地越来越近，门徒与众人。显然期盼着将有一些大事发生，只可惜他们的观念依旧是属地的，关注的还是复兴大卫王那有形的国度，因而并不合神的心意，不是主耶稣将要成就的。主通过这个比喻，就是要继续校正他们有关神国度的错误观念，调整他们的眼光。注目望天，预备门徒及众人，面对由十字架与复活开启的全新国度。主耶稣正是那位要得国的君王。这个比喻中涉及了三类人，即众人、主人与仆人，代表着现实中对天国与天国君王的不同理解与观念，而比喻的目的和意义。正是通过他们的言行揭示出来的。以下我们就按此顺序来看看经文要对我们说什么话。我们先看众人，比喻中说他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”这就是众人对正在德国行程中的主人。他们未来君王的态度。为了更好的理解这个比喻，我们先介绍一点背景。当时的犹太及周边地区属于罗马帝国内部的一个自治王国，大西律从罗马受封，做藩王统治此地，有点类似明代时呃明代时边远地区的土司，大西律王。死前将他的王国一分为四，由四个儿子分别继承。其中亚基老分得包括耶路撒冷在内的犹太地区，但他必须前往罗马，获得帝国最终的确认，才能真正作王。这就是往远方去，要德国回来的例子。但亚基老为人残暴，犹太人很不喜欢他。于是，他们稍后也派出了一个代表团前往罗马，企图阻止他德国做王。最后的结果是，罗马确认了亚基老的统治权，但却没有给予其王的称号、呃。犹太人总体上是与主耶稣为敌的，他们根本不承认主耶稣有从天而来的权利，更不接受他是犹太人的王。巴利赛人与文士更甚。就在几天之后，第四章当众向比拉多宣称：“除了凯撒，我们没有王。”并不断蛊惑百姓，要求把耶稣钉十字架。犹太人既认不出就在他们中间的天国君王，又怎么会期盼他所带来的国呢？让众人所气绝、所以为愚拙的，恰恰是神所定义的，是主耶稣前往耶路撒冷所要成就的，十字架、复活与再来，才是真正的德国之路。呃，门徒们尽管已经跟随主耶稣一段时间了，但对以色列国复兴的盼望同样会彻底更新，与犹太人差不多。就是到了主升天的前夕，他们关注的依旧还是这以色列国，依旧是像大卫王那样的军政领袖、民族英雄。主耶稣洞察人心，知道众人想要的是什么，也深知在耶路撒冷等待他的将是什么。于是，用这个比喻再次提醒门徒及众人：神的国。与地上的国完全不同，神的国不属这世界。主耶稣确实是来德国的，但却是要得那完全的天国。门徒们当时还是没听懂，直到主复活升天以后，才呃完全明白。我们再来看主人，也就是那位贵重。比喻中的主人有双重身份，他既是仆人们的主人，又是众人中的贵胄，是他们未来的君王。对应于当时的实际情况，这恰好也就是主耶稣所具有的双重身份。因此，这位主人与贵胄所要显明的，正是主耶稣自己及其将成就之事的意义。从比喻中可以看出哪几方面呢？首先，他正要往远方去德国回来。他现在是准君王，但等到回来时就真的要做王了。故此，主升天前交代门徒大使命的第一句话就是：天上地下所有的权柄都赐给我了。往远方去。意味着时间不会太短。天国已随着主耶稣的道成肉身而降临。主耶稣生来就是做犹太人的王的。当年三博士来朝的时候，早已宣告过，以致希律王与耶路撒冷合成的人都寝食不安。现在主耶稣即将进入耶路撒冷，被钉十字架，三日后复活。都是天国完全成就的一部分，只是这一切到目前为止尚不被人理解，尚未完全显明在世人面前。与德国的过程很相似，只等到主耶稣第二次再来，一切才能完全显明在世人面前。两次降临之间将经过漫长的期间。就是我们现在所处教会的时代，门徒们当时同样不完全明白，只有当圣灵降临以后，他们才看清楚这天国已然与未然的奥秘。正如使徒彼得所传给我们的，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。在这个意义上，我们今天依旧跟随主耶稣，走在德国的路上，在信心与建造教会的过程中，期盼着主再来，天国完全成就的那一天早日来到。其次，他赋予仆人使命与责任。既然德国要持续一段日子才能回来，临行前就需要预先安排好一切，免得这期间受亏损。这位主人精明强干，安排妥当以后才上路。同样，主耶稣复活升天以后，留下门徒在世上继续传扬福音，拓展神的国度。国度，这就是教会与信徒从主所领受的使命与托付。我们虽然已经进入了天国，但仍然需要在地上为主做工。每一个信徒和每一个教会都被赋予了具体的责任，比如我们守望教会就领受了三上之城的意象，以这样一种具体而特别的方式。在这个时代、这个国家、这块土地上为主做见证、建造教会，为此靠着那加给我力量的，我们在二十几年的风风雨雨中，经历了登记、堂会整合、建堂、户外敬拜不同的阶段，直到如今，这条异乡之路我们还没有走完，还要继续忍耐走下去，直到主所定的日子。不过，这期间不同阶段征战与施工的重点，也将随着圣灵的引导而相应的调整。在经历了十多年的建堂与活儿敬拜之后，办学又成为下一阶段的重点。第三，泰安公益实行审判。既然出发前已经赋予仆人使命与责任，回来后就必须检查结果如何。按功过赏罚，果然主人一回来就审判仆人，要求每个人为自己的工作交账，论功行赏，按过处罚，没有一个人能蒙混过关。还有，众人既不喜悦他做王，难道他回来会一笑了之吗？他没有忘记这事，当众严厉的惩罚了仇敌。同样。当主耶稣再来的时候，我们这些领受了使命与责任的门徒，也要接受审判，在主面前交战。这是圣经反复强调过的。不要以为救恩永不失落，就可以随随便便做的好与不好都无所谓。似乎只要拿到了天堂的门票，从此就可以懒散的混日子。天堂里依旧有审判，奖赏的大小同样会不同，只不过不会下地狱就是了。真信心一定会生发出相应的行为，否则就是死的信心，毫无用处。至于那些不接受主、与主为敌的士，最终的惩罚将是严厉而可怕的。启示录里，呃，启示录里有非常形象的描写，可不是仅仅说说而已。神不仅是创造主与救赎主，同时还是审判主。主耶稣再来要审判活人死人，这是圣经清楚而明确的教导，万不可轻忽。不要自欺，神是轻慢不得的。人重的是什么？收的也是什么敬畏，无论对谁，永远是在神与主耶稣基督面前基本的人生态度。现代人完全否认这样的观念，充满谎言与自欺，甚至教会也心存疑惑：神不是爱吗？怎么能这样残忍对待可爱的人呢？殊不知。神是圣洁而公义的，万不以有罪为无罪。事实的真相是，世上并没有一个艺人，人人都是罪人。人之所以看自己还不错，不过是出于自大的狂妄，以为凡事都由得人做主，可以随意降低标准而已。可是人连死都做不了主。居然相信死后还能做主，实在是荒唐。审判的权柄是唯独属于神与主耶稣基督的。当他降临审判的时候，是按着属天圣洁、公义、荣耀的标准。只有那些谦卑敬畏、因信称义的人，才能逃脱地狱的烈火，得享天堂的平安。最后，我们来看仆人。比喻中，既与仆人相关的内容最多，就意味着这个比喻主要是说给门徒们听的。他们和我们都是主的仆人。仆人有十个，被托付了做生意的责任。每个人都得了相同的一定银子。对比马太的比喻，那里仆人只有三个，分别得五千、两千、一千银子。差别还是比较大的。马太用银子的多少比喻恩赐与才干的不同，用相同的赏赐比喻忠心的程度。而此处的比喻重点却在于，所有的门徒和教会都从主领受了大使命的基本责任，所需的恩赐、才干与资源，主则也早已赐下，无人可以推诿。关键就看你如何运用，是否忠心。根据工作态度与工作成果，仆人可以分为三类。第一类位置宗仆，即前面两个人所代表的，他们在所他们在所领受的责任与托付上忠心，尽职尽责的运用主人的银子生力，成效卓著，不仅受到主人的。夸奖，好，良善的仆人，你在最小的事上有忠心，而且按其忠心与才干被赋予了更多更大的责任，也就是赏赐。同时，这两个人也是谦卑的，他们没有归功于自己，反而归功于主人，强调主啊，你的一定的银子已经赚了多少多少。主人称他们为良善的。也是实至名归，这不就是在提醒我们吗？等主再来，或者我们回天家的时候，不是同样要接受主的审判，看看我们的工程是金银宝石，还是草木和秸，并据此得主的赏赐吗？忠心与否，尽力与否，可以瞒得过人，但绝瞒不过。监察人心的主，在地上会主做工，即便我们忠心尚且不完全，更何况不忠心呢？求圣灵时时监察我们，在一切服饰上能忠心竭力。从比喻中还可以引申出相关的几点：一是做生意是基督徒可以从事的正当职业。赚钱不一定不好，关键在于为谁，是否取之有道，是否神乎呃是否合乎圣徒的体统等等。如果是为自己，为满足私欲，不择手段，那就是不正当的了。这世界的诱惑之一，就是打着属灵的旗号，却行非己之实。二十天上的赏赐应该是不一样的，因为每个人的才干不同，服饰的成效也不同，有管理十座城与管理五座城的区别，是合乎公义与情理的。作为仆人，我们在服饰上当然不能挑肥拣瘦，但充分发挥个人的特长同样是重要的，免得埋没或浪费了主的恩典。三是服侍赏赐是更多更大的服侍，这也与世间通常的逻辑一致。基督徒的一生就是服侍的一生，从生到死没有退休的时候，必要的休整是需要的，但服侍的主旋律却是不变与不断的。在这个意义上，可以说基督徒的一生可谓生命不息，服侍不止。其实有机会服侍，这本身就是神的恩典，应该大大感恩才是啊！想想我们是谁，是怎样的人，居然能在伟大神与主基督的侍工上有份，奇妙啊！正如使徒保罗所说：“我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。”又说：“感谢神，因他。”有说不尽的恩赐。第三类为之恶仆，是第三个人所啊，第二类为之恶仆是第三个人所代表的。这个人同样领受了，但却毫无作为，以至于到交账的时候什么也拿不出来。说这个人是恶仆，不仅因为他不忠心、不尽力，而且因为他心态恶劣。企图将责任推卸给主人，为自己的偷奸耍滑开脱。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下了还要去拿，没有种下了还要去收。在他眼中，主人既残忍，呃，既残忍，呃，不讲道理，又十分贪婪。我是怕造成损失无法交代，才不得不什么都不干的呀。主人毫不留情的揭穿了他：存银行赚利息总该会吧？不需要特别的才干与付出吧？为什么连这么容易的事也不去做呢？人的恩赐与才干的确有不同，但教会中许多的服饰却是人人都能承担的，并没有什么特别的要求，比如稳定的参加聚会、打扫卫生、探访。代祷等等都是服饰，也是人人能参与的。你若是因懒惰不肯服侍，就当在主面前悔改，尽快殷勤起来。你若因一些不正确的认知而错过了服饰，就当尽快更新观念，并尽快投入服饰。你若因惧怕不敢服侍，就当知道主是慈爱良善的。他怎么会不悦纳那些愿意摆上的人呢？这里提到了银行，当然不能与今天的大型金融金融机构同日而语。不过自古以来，收存与放贷的信用生意一直都存在。古代中国民间的钱庄就属于这一类，属于最基本的金融投资活动之一。这类投资与金融活动原则上并无不当，但其中的风险与诱惑却也是实实在在的，当代尤其如此。关键是能否把握住自己，能否承受住风险，能否容神一人？我劝大家要谨慎，因为我们身边惨痛的教训实在太多了。另外七个人没有记载。可称为第三类，大概属于既有些中心，但又不是没有可责之处的吧。也许我们就类似这样的情况，固然一直在服侍，但多少又有些不冷不热。而主不喜悦老底家教会的原因，恰恰就是在此。要知道，这样的人与教会将来都是要受亏损的，虽然。也得赏赐，但流失的可能更多。不要以能随大溜为满足，那不是主所喜悦的，也不是基督徒党追求的。愿我们都能警醒，靠主忠心热心服侍。正如保罗劝勉提莫泰的：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。”这里再次提到了马太效应。我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。在属灵与属事的事上，都能见证这条定律的真实。日常生活中常常是富者越富，穷者越穷。拥有越多的人反而更多拥有，拥有越少的人往往最后什么都剩不下。在属灵的世上同样如此。你有恩赐或特别的才干吗？赶快用以用于服侍主、服侍教会、服侍弟兄姊妹。如此就必拥有更多。倘若不用，终将失去。到时候后悔也没有用了。神的法则从来不是平均主义，而是多劳多得。这世界的观念。总觉得干多了吃亏，于是能偷懒就偷懒，或者是把好东西先藏起来，到关键时刻再拿出来。但在神那里却不是这样。基督徒既以心意更新而变化，就不当与世人一样，不要怕吃亏，也不要藏着掖着，把你现在所有的都使出来。就像先知以赛亚一样，积极回应神的呼召。我在这里，请差遣我。如此，你的生命不仅不会枯竭，反而会更加丰盛。在结束今天的正道之前，让我们重温使徒保罗写给提莫泰最后的话。这不仅是老一代中仆给新一代仆人的劝勉。更是历史历代所有立志忠心服侍主之基督工人的心声。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，听一下荒谬的、荒谬的、荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。我现在被交电，我离世的时候到了，那美好的仗。我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。阿妹在主里纪念所有为主的名征战的兄弟、教会、牧者和弟兄姊妹们。求主保守、祝福他自己的守望教会，阿门。